0: Die Welt steht Kopf. Der Coronavirus hat uns alle längst im Griff. Und die Folgen sind überall spürbar. Nicht nur medizinisch-gesundheitlich und auch nicht nur politisch-gesellschaftlich, sondern inzwischen auch sehr stark wirtschaftlich. Die Medien sind voll damit und jeder von uns hat seine eigene Meinung. Ich behaupte, der Coronavirus birgt langfristig gesehen sogar echte Chancen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. Ich freue mich, es ist wieder soweit, es ist Podcast-Time und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid beim Find Your Purpose Podcast. Ja, ich habe es vielleicht auch schon das eine oder andere Mal gesagt, aber dieses Mal ist es tatsächlich wahr, es ist eine besondere Episode und zwar eine Episode, die ganz unter einem Thema steht und zwar einem Thema, das uns alle längst beschäftigt und wir alle total auf dem Schirm haben. Ich habe es im Intro eben schon so ein bisschen angedeutet, es geht um das Coronavirus. Jetzt werden wahrscheinlich einige von euch sagen, nein, nicht schon wieder, ich kann es nicht mehr hören, die Medien sind voll damit und damit habt ihr absolut recht, auch mir geht es inzwischen so, dass ich mir denke, nein, ich, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören und es ist überall spürbar. Dennoch war es Zeit, eine Podcast-Episode zu diesem Thema zu machen und zwar aus einer völlig anderen Sicht und deswegen hoffe ich, dass es viele von euch erreicht da draußen und ich möchte gar nicht so viel verraten, sondern ich möchte direkt ins Thema einsteigen. Ja, Covid-19, der Coronavirus hat uns alle erreicht und wir sind, ja, ich würde sagen alle, also das, die, die Range geht von panisch, hysterisch bis bis hin zur absolut zum absoluten Leugnen, dass es diesen Virus überhaupt gibt und dass er irgendwelche Folgen hat. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und die Unsicherheit in der Gesellschaft ist absolut spürbar. Doch bevor wir jetzt loslegen und bevor ich natürlich auch in der Episode so ein bisschen meine Meinung dazu äußere und vor allem versuche, das Ganze in einen langfristigen Rahmen, in in einen langfristigen Bezug zu bringen und natürlich auch mit dem Thema Karriere, Job, Persönlichkeitsentwicklung zusammenzuführen, Möchte ich erstmal eine kleine Statusmeldung abgeben. Was haben wir heute überhaupt für einen Tag? Ähm, Wie weit ist es fortgeschritten? Denn ihr habt es ja mitbekommen, jeden Tag überschlagen sich da die Nachrichten. Ähm, Wer übrigens das Piepen hört im Hintergrund, das ist meine Spülmaschine. Ja, also äh, es klingt manchmal so nach nach professionellem äh, Podcast-Setup und Studio, aber es ist tatsächlich einfach nur mein Wohnzimmer und im Hintergrund meine Spülmaschine. Äh, Auch ich habe ein Leben. Ähm, So, also ich habe gesagt, ich habe eben schon gesagt, die die Nachrichten überschlagen sich Jeden Tag haben wir, gibt es neue Nachrichten, neue News, neue Zahlen vor allem und ich möchte jetzt erstmal den Rahmen setzen und euch sagen, was für einen Tag wir heute haben und wie denn der Status heute aktuell ist. Ich habe diese Podcast-Episode aufgenommen am 14.03.2020, wir haben jetzt 15.55 Uhr. Und ich habe den neuesten Stand vor mir des Robert-Koch-Instituts. Erstmal an alle da draußen, wenn ihr euch informieren wollt zu dem aktuellen Status, ähm, das heißt, äh, wie wie sehen die Fallzahlen aus, Ähm, wie hoch ist die Anzahl der der offiziell Infizierten, wie hoch ist die Anzahl der... der der Leute in Deutschland zumindest, die äh, durch den Coronavirus äh, leider ums Leben gekommen sind, dann äh, empfehle ich euch definitiv die Seite des äh, Robert-Koch-Instituts www.rki.de und dort dann einfach den Suchbegriff eingeben. Im Prinzip seht ihr es aber auch schon auf der der Landingpage. äh, Ich meine, das Thema Covid-19 ist äh, in aller Munde. Da müsst ihr nicht lange suchen. Äh, Das Robert-Koch-Institut bietet euch seriöse, valide Zahlen zu dem Thema. Warum ist es mir wichtig, das Robert-Koch-Institut zu nennen an der Stelle? Weil, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, sei es die Anzahl von offiziell Infizierten bis hin zu zu irgendwelchen wilden Mortalitätsraten äh, kursieren ganz unterschiedliche Zahlen, ganz, ganz wilde, teilweise auch wilde Behauptungen ähm, oder Zahlen, die völlig aus dem Zusammenhang gegriffen sind. Ähm, Und deswegen empfehle ich euch bitte immer, wenn ihr euch informieren wollt, zieht euch seriöse Quellen ähm, dafür hinzu und da kann ich das Robert-Koch-Institut absolut empfehlen. Also nochmal für alle, die sich informieren wollen, www.rki, also robert-koch-institut-rki.de So, wie eben schon gesagt, wir haben heute den 14.03.2020, wir haben jetzt gleich 16 Uhr und wir gucken uns mal die Fallzahlen an. Also wir haben ähm, am 14.03. eine äh, offizielle Zahl. Jetzt muss man auch sagen, dass die Zahl des Robert-Koch-Instituts von den Zahlen in den regionalen Gesundheitsämtern äh, oder von den Zahlen der regionalen Gesundheitsämter teilweise abweicht, da die Zahlen natürlich noch übermittelt und überprüft werden müssen vom Robert-Koch-Institut. Deswegen ist die, naja, die die wirkliche Zahl an an also die wirkliche Fallzahl an äh, laborbestätigten äh, COVID-19-Fällen durchaus höher. Ihr werdet auch äh, merken, dass die Zahlen dann wie gesagt auch durchaus davon abweichen. Das heißt, die Zahl, die ich jetzt äh, hier nenne, die ist relativ konservativ, ähm, aber dafür eben offiziell bestätigt. Also wir haben heute eine Fallzahl, also laborbestätigte Covid-19-Fälle von 3795 Fällen. Ähm, Und wir haben heute 733 Fälle mehr als am Vortag. Das ist ganz wichtig, um natürlich auch den Anstieg sich anzugucken. Also 733 äh, Fälle mehr als am Vortag. Und wir können uns noch mal ganz kurz die Anzahl der bestätigten Fälle in den Bundesländern angucken. Ich werde jetzt nicht jedes Bundesland vorlesen, aber natürlich die, ähm, ich sag mal drei, vier, die die meisten Fälle haben. Äh, Dazu gehört das Bundesland, in dem ich mich gerade befinde, Nordrhein-Westfalen, mit 1.154 Fällen. Da ist natürlich vor allem der Landkreis Heinsberg ist davon sehr betroffen. Direkt danach kommt Bayern mit 681 Fällen, Baden-Württemberg mit 569 Fällen. Jetzt müsste ich gleich mal, jetzt müsste ich gerade mal gucken, kleinen Moment. Dann haben wir Hessen mit 203 Fällen, Hamburg mit 158 Fällen Und Rheinland-Pfalz mit 121 Fällen. Und der Rest äh, wird dann auch schon zweistellig. Ja, also nochmal, wir haben 3.795 bestätigte Fälle. Und wir haben Stand, nochmal Stand 14.03.2020, bislang acht offizielle Todesfälle aufgrund von Covid-19. Das ist natürlich unglaublich äh, traurig. Und meine, meine Gedanken sind bei... Ja, den Angehörigen dieser ähm, ja, der, der, derjenigen, die es leider nicht geschafft haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ähm, wir haben natürlich mit, ich hoffe, dass ich jetzt kein großes Land vergesse, mit China ähm, natürlich als dem, dem Land, wo es die ersten, die ersten übermittelten Fälle gab. Südkorea, Iran, Frankreich, Italien, Spanien inzwischen auch. Ähm, in Indien gab es jetzt erste Fälle, in den USA natürlich. Ähm, Und auch in vielen anderen europäischen Staaten. Ähm, Natürlich auch andere Länder, die sehr, sehr hohe Fallzahlen hatten. Südkorea habe ich, glaube ich, vergessen. Ähm, Auch andere Länder mit sehr, sehr hohen Fallzahlen. Da gehören wir in Deutschland tatsächlich so ins ähm, Mittelfeld, was die Fallzahlen angeht. So, das ist jetzt erstmal der Status. Was ist denn... Der Effekt, den wir gerade aktuell ähm, dadurch alle spüren. Ähm, Ich denke, dass wir, dass ihr alle da draußen, die jetzt gerade diese Podcast-Episode hören, dass ihr euch alle natürlich ähm, regelmäßig informiert und dass ihr über die Medien natürlich sehr, sehr viel wahrnehmt. Ähm, Sei es äh, Nachrichten zum Thema Impfstoff, sei es Nachrichten zum Thema Mortalität, äh, sei es äh, Nachrichten zum Thema Wirtschaft. Darum wird es natürlich in dieser Podcast-Episode ganz besonders gehen. Ich bin kein Mediziner äh, und möchte dementsprechend da auch keine medizinischen ja, Ratschläge-Tipps oder Meinungen äußern. Ich glaube, das können andere besser und äh, mir geht es auch nicht darum, äh, jetzt hier an der Stelle meine Meinung zu sagen, sondern das Ganze eher in einen langfristigen Rahmen zu bringen. Ja, ähm, jetzt haben wir den Status geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es äh, in der nahen Zukunft weitergehen. Ähm, wie sieht es in einem Monat aus? Wie sieht es in zwei Monaten aus? Wie sieht es im Sommer aus? Wie sieht es am Ende dieses diesen Jahres aus? Ähm, sprechen wir in ein paar Monaten überhaupt noch über das Thema? Ist das nur ein Phänomen, das schnell wieder abklingt, oder ist das jetzt was, was am Ende? Ich sage es jetzt mal ganz plakativ, weil auch solche äh, auch solche äh, Meinungen schon kursieren. Oder ist das jetzt der Anfang des Weltuntergangs? Ja, habe ich auch schon, habe ich auch schon mitbekommen. Man muss erstmal dazu sagen, das ist ganz wichtig, die WHO hat vor einigen Tagen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann das war, müsste vor zwei, drei Tagen gewesen sein, die Corona-Epidemie als Pandemie definiert. Eine Pandemie ist eine Epidemie die die sich über mehrere Länder erstreckt und die zu einem ja, globalen Phänomen, zu einem globalen Problem führt. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, und das ist absolut sicher und das ist äh, auf Fakten basiert, der Coronavirus ähm, ist eine Pandemie, sprich die ganze Welt ähm, wird ähm, ja über kurz oder lang ähm, sich mit dem Thema ja, quasi auseinandersetzen müssen oder von dem Thema ähm, äh, ja, von dem Thema getoucht werden. Ähm, und damit ist, glaube ich, auch klar, und das brauche ich auch nicht weiter zu erklären, das ist natürlich ein großes, großes Thema. Ein Thema, das die ganze Welt ähm, beherrscht und das uns auch in der nächsten Zeit ähm, länger beschäftigen wird. So, jetzt zum Thema... Das sollte man, denke ich, auch klären, bevor wir dann zum, zum, zum Kern des, des, des Themas hier kommen. Wie geht es denn in den nächsten Monaten weiter? Was kann man denn ähm, sagen? Was für Zukunftsaussichten gibt es denn? Da habe ich mich im Vorfeld zu dieser Podcast-Episode mit, ein, mit einigen ähm, Leuten unterhalten, vor allem auch mit einigen Experten unterhalten. Ich habe mit einem Risikowissenschaftler gesprochen, der ähm, unter anderem auch für die CDU ähm, oder der, der die CDU berät und ähm, dort ähm, ja auch tätig ist und eben seine Risikoanalysen abgibt. Und das war eigentlich äh, eine Information, die, ähm, die also die, die ich von ihm bekommen habe, die ich am interessantesten fand und die ich auch sehr, sehr gerne mit euch hier teilen möchte, weil ich auch der Meinung bin, ähm, dass man das einfach klar aussprechen muss, damit wir auch klar wissen, wovon wir hier sprechen, um eine gemeinsame Basis zu finden. Also, das, was er gesagt hat, war, ähm, wir können, ähm, was die, wir machen es mal so in Sprüngen, ja. Also, wo, se- wo sehen wir jetzt Deutschland, sagen wir mal, in den nächsten zwei Wochen und wo sehen wir Deutschland in den nächsten Monaten und Jahren? Also, erstmal ist ganz wichtig zu sagen, ähm, man kann heute davon ausgehen, und das ist eigentlich auch safe, das ist sicher, dass wir von einem 10-Tages- äh, oder Faktor 10-Tage-Italien ähm, oder italien faktor 10 Effekt sprechen können. Ich glaube, das trifft ganz gut. Also Italien-Faktor 10-Effekt. Was bedeutet das? Ähm, ihr kriegt das in den Medien immer mit. Also in Italien sieht die Situation deutlich verheerender und deutlich schlimmer aus noch als bei, noch als bei uns. Ähm, und das, was in Italien aktuell passiert, wird in Deutschland in ungefähr zehn Tagen auch passieren. Also, für alle da draußen, die vielleicht ein bisschen zu optimistisch sind, dass das Ganze vielleicht in ein paar Tagen schon wieder abklingt, euch muss ich leider sagen, nein, es wird zunehmen, die Fallzahlen werden zunehmen, die Effekte, die spürbaren Effekte da draußen werden zunehmen und wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Ganze in zehn Tagen ungefähr den Status von dem erreicht, was wir aktuell in Italien haben, also auch was die Zahlen angeht. Ähm, nicht unbedingt, was die Mortalitätsraten bzw. die 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 Zahl der, der Todesfälle angeht. Das hängt damit zusammen, dass wir, und das ist tatsächlich wahr, äh, wir in Deutschland ein sehr, sehr gutes, gut vorbereitetes äh, Gesundheitswesen ähm, haben. Wir ähm, haben aktuell 28.000 Intensivbetten, ähm, die auch im Falle einer Pandemie, die jetzt natürlich eingetreten ist, sehr schnell quasi bezugsfähig gemacht werden kann. Und es ähm, gibt auch Pandemiepläne, die vorsehen, dass ähm, dass, äh, andere Operationen oder andere äh, Eingriffe äh, von bei anderen Patienten eben dann auch aufgeschoben werden müssen in so einem Fall. Ähm, also da sind wir sehr sehr gut vorbereitet. Deswegen ähm, können wir die Todeszahlen, die wir aktuell in Italien sehen, nicht übernehmen. Die sind auch immens hoch. Ich habe es jetzt gerade nicht vor vor Augen. Ähm, das haben wir hier aktuell nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade heute aktuell acht, acht Todesfälle. Ähm, das wird natürlich steigen, aber nicht in der in der Höhe und nicht in der mit der mit dem Steigungsgrad sozusagen, wie wir gerade auch in Italien sehen. Das davon gehen alle Fachexperten aus. So, also das Ganze ist nicht zu stoppen. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt spulen wir quasi noch mal ein bisschen vor. Jetzt gehen wir mal so in den Sommer, in den späten Sommer rein und in das Ende des Jahr, in, in das Jahresende. Wir werden langfristig, also man geht davon aus, dass wir, das sagen führende Virologen, dass wir Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres eine eine Ratio, eine Rate an Infizierten in Deutschland haben von ungefähr 50 bis 60 Prozent. Also wir können davon ausgehen, dass wir Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres ungefähr 50 Millionen Infizierte haben. Das ist tatsächlich Stand und Fakt und ähm, ob das Ganze jetzt Ende diesen Jahres passiert oder wir das Ganze so gut eindämmen können, ähm, dass wir das Ganze vielleicht sogar noch aufschieben können auf Frühjahr nächsten Jahres, das kann 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 sein, also das kann man nicht genau sagen. Also man geht aktuell davon aus, dass das Ganze so, dass wir in, in einem Jahr ungefähr ähm, diese Zahlen erreichen und ähm, ja, das ist ähm, quasi das Einmal eins der 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 Virologie, dass wir ähm, ungefähr diese Zahl der Infizierten erreichen werden. So, jetzt werden natürlich viele von euch total geschockt sein und sagen, was? 50 bis 60 Prozent? Das ist ja schlimm und das ist ja, das wird uns ja alle ausrotten? Nein, das wird es natürlich nicht. Ganz wichtig ist erstmal zu sagen, dass und das ist glaube ich auch vielen Leuten gar nicht bekannt, dass diejenigen, die den Coronavirus, ähm, die mal infiziert waren und das ganze, ähm, ja entweder mit äh, kaum Symptomen oder mit ganz schwachen Symptomen überlebt haben, dass diese Menschen immunisiert sind. Das heißt, und davon muss man dann ganz klar, das kann man dann auch ganz klar sagen, dass über die Hälfte der Menschen im nächsten Jahr gegen Covid-19 immun sind. Und das ist doch erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, ja, aber Moment, wenn doch alle dann am Ende des Jahres sowieso immun dagegen sind, warum machen wir uns denn dann jetzt so eine große Panik? Und warum, warum ist das denn dann so ein Riesenproblem? Das können wir ganz klar sagen, weil eben, und da gibt es noch keine ganz validen Zahlen, weil eben ein gewisser Prozentsatz an Leuten eben keinen schwachen Krankheitsverlauf äh, haben, sondern einen schweren Krankheitsverlauf. Ähm, Auch den schweren Krankheitsverlauf kann man nochmal einteilen in verschiedene ähm, Grade. Da bin ich jetzt aber auch kein Experte und das möchte ich jetzt auch gar nicht genau benennen. Aber dieser schwierige, schwere Krankheitsverlauf kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass wir die Menschen künstlich äh, beatmen müssen über ein Beatmungsgerät. Und ähm, so viele gibt es einfach in dem Land nicht. Und so viele Plätze und Intensivbetten haben wir nicht, dass wir diese Anzahl an Menschen versorgen können. Und deshalb ist es aktuell so wichtig, dass wir das Ganze eindämmen. Und das führt eben, und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema, dazu, dass die Welt gerade so ein bisschen stillsteht. Wir kriegen es alle mit. Die meisten von euch, die bei einem größeren Unternehmen arbeiten, die werden wahrscheinlich auch mit dem Thema Homeoffice jetzt gerade sehr viel zu tun haben. Sprich, die werden entweder gerade wirklich ins Homeoffice geschickt und zwar permanent oder in einem Schichtsystem, das heißt, dass ein Teil der, der Belegschaft vom Büro aus arbeitet, ein Teil der Belegschaft im Homeoffice und dass das Ganze dann switcht oder Das ist die dritte Variante. Ihr habt eine gewisse Anzahl an Tagen, die im Homeoffice sein müsst. Und eine gewisse Anzahl an Tagen, die ihr dann im Büro seid, wenn ihr nicht sowieso schon komplett im Homeoffice seid. Das ist ähm, erstmal eine ähm, Folge, die ihr alle spürt. Eine andere Folge, die man natürlich absolut spürt und das ist, glaube ich, für die meisten das, was am, am nervigsten war. Großveranstaltungen wurden alle abgesagt. Es gab erst die die große Meldung, ähm, auch durch Spahn, durch das Gesundheitsministerium, dass Großveranstaltungen ab 1000, ähm, ab 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollen. Inzwischen ähm, sind auch teilweise Clubs und Bars geschlossen. Ähm, Da gibt es zwar keine klare Vorgabe, aber alles, was irgendwie zu einer Eindämmung führt, ähm, sollte und wird teilweise ähm, gemacht. Und das ist auch erstmal absolut in Ordnung und richtig. Und ihr da draußen, das ist vielleicht nur mein Bitte, ähm, solltet auch darauf achten, dass ihr natürlich soziale Kontakte, äh, vor allem ähm, viele soziale Kontakte auf einem Ort vermeidet. Ähm, ich möchte jetzt nicht anfangen mit dem Händewaschen, das wisst ihr sowieso alle. Ähm, das äh, ist, glaube ich, hinläng- hinlänglich bekannt. Aber das ist natürlich ein großes Thema, was die sozialen Kontakte angeht. So, und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema. Ich habe ja schon so ein bisschen provokant gesagt, dass der... Virus auch eine große Chance darstellen kann und deswegen möchte ich diesen Virus mal oder diese Epidemie oder Pandemie, wie es ja, wie es ja jetzt ähm, offiziell auch heißt, mal in einen Gesamtzusammenhang bringen. Ähm, für viele wirkt das jetzt erstmal ganz neu. Ähm, Dabei ist es gar nicht so. Ähm, Wir hatten die letzte große Pandemie und zwar wirklich richtig große Pandemie hatten wir ähm, Anfang des Jahrhunderts mit der spanischen Grippe. Ich weiß nicht, ähm, wer das von euch schon mal irgendwann irgendwo gehört hat. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind deutlich mehr Leute infiziert gewesen und deutlich mehr Leute gestorben. Wir hatten natürlich nicht das Gesundheitswesen, was wir heute haben, aber ich will damit sagen: Pandemien gab es auch schon in der Vergangenheit. Man hatte, ähm, man hatte, man hatte auch darüber nachgedacht oder man hat, man hat, man war sich nicht sicher, ob die Vogelgrippe und die die Schweinegrippe, ob das auch, es waren zumindest Epidemien, Pandemien sind es dann am Ende nicht geworden. Aber ich will damit sagen, diesen Fall haben wir schon öfter gehabt. Es ist nichts komplett Neues. Wir haben es jetzt natürlich mit einem Erreger zu tun, der bislang noch nicht bekannt war, für den es noch kein Mittel gab oder gibt. Und das führt natürlich zu dieser großen Unsicherheit. Aber prinzipiell ist es erstmal kein neues Thema. Und jetzt muss man dazu sagen, Warum kann das Ganze denn eine große Chance sein? Ähm, wir leben in einer, und das ist mir jetzt ganz wichtig an der Stelle, wir leben in einer global vernetzten Welt. Und mit global vernetzt meine ich jetzt gar nicht nur Technologie und ähm, ja, bestimmte Kommunikationswege, sondern ich meine auch ganz physisch in einer global vernetzten Welt. Denkt einfach nur mal mal zurück, ähm, an welchen Orten ihr in den letzten zwölf Monaten wart. Und ich meine damit natürlich jetzt nicht nur ähm, die Orte in der näheren Umgebung, sondern ich meine auch die größeren Reisen, Urlaube. Wenn ihr die ganzen Orte mal zusammenzählt äh, und das mal quasi mal der Anzahl der, der, der Einwohner in Deutschland mal rechnet, dann habt ihr ein Gefühl dafür wie stark die Welt doch eigentlich vernetzt ist, wie viel wir durch die Welt reisen, wie viel wir natürlich auch mitnehmen an verschiedenen, ja, teilweise Erregern, an verschiedenen Mitbringseln, da kann ja alles dabei sein. Diese, diese globale Vernetzung, die wir natürlich alle tagtäglich leben und nutzen und auskosten, führt natürlich auch zu neuen Problemen. Und zwar zu Problemen, die wir bislang nicht hatten. Und ich möchte euch mal, Sagen, welche Probleme wir in den nächsten oder welche Herausforderungen, welche Challenges wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben werden, die wir unbedingt angehen müssen, worauf wir nicht mehr warten können und die absolut oberste, höchste Priorität haben. Das eine ist das Thema Migration. Ich will das jetzt gar nicht politisieren, diese Folge, aber Migration ist ein großes Thema, wird ein großes Thema sein in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, ein ganz, ganz großes Thema. Dann das Thema globale Welterwärmung. Das wird ein Thema sein, was jetzt schon, es ist jetzt schon in aller Munde, es ist jetzt schon ein riesengroßes Thema wir hatten ja den, den hier den Zero, wie hieß er noch, der Zero Day, also der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen der Welt quasi restlos ausgeschöpft wurden. Den haben wir hinter uns gebracht. Das ist quasi der, der Day of No Return. Es gibt kein Zurück mehr. Das heißt, wir haben alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht und wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt eine Lösung dafür finden, um eben den Klimaschutz zu bewahren, die globale Welterwärmung zu stoppen Und wir müssen ein Weg finden, diese Welt zu schützen, und zwar zu schützen vor uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Migration ist da sicherlich auch eine Folge, die die sicherlich auch damit korreliert und damit zusammenhängt. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das sind zwei große Themen. Und jetzt kommt ein, ein großes Thema hinzu, was wie gesagt gar kein neues Thema ist, sondern ein Thema ist, was wir jetzt natürlich in, einer, in einem ganz anderen Maß, in einem ganz anderen Spektrum besprechen müssen, und zwar das Thema Epidemien und Pandemien dass dieses Thema, wenn man mal, wenn man Virologen glaubt, war das Thema schon vor 10, 20, 30 Jahren ein Riesenthema. Und man hat damals schon schon stark darüber diskutiert und gesagt, wir müssen, wir müssen vorsorgen. Wir müssen, wir müssen darauf achten, dass das ein Thema ist, was uns alle beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Und jetzt ist das Thema da. Und zwar stärker da, als es, als wir uns das vielleicht ähm, gewünscht oder erhofft hatten. Dennoch wird es ein Thema sein, was uns auch in Zukunft immer stärker beschäftigen wird. Und ich sage euch eins, wir haben Glück, wir haben Glück mit diesem Virus, da es sich um ein Virus handelt, der zumindest was den Krankheitsverlauf angeht, sogar noch relativ harmlos ist. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten eine Pandemie mit dem Ebola-Virus gehabt der vom Krankheitsverlauf her völlig anders abläuft. Und der wirklich, also wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, der weiß, dass, die, dass der Krankheitsverlauf schrecklich ist ähm, und dass wir damit mit ganz anderen ähm, Todeszahlen rechnen müssten als beim Coronavirus. Also wir haben sogar fast Glück im Unglück. Und das Thema Epidemien wird im Zuge der Globalisierung, im Zuge der Vernetzung, im Zuge der der der, der ähm, ja, sich ständig ähm, bewegenden Weltbevölkerung ähm, wird das ein großes Thema bleiben und in den nächsten Jahrzehnten ein großes Thema sein. Ja, das werden die großen Challenges der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Und deswegen möchte ich euch da draußen sagen, das war jetzt ähm, mal ein kleiner Vorgeschmack. Es wird noch einiges auf uns zukommen. Es werden noch einige Challenges auf uns zukommen. Aber ich bin absolut optimistisch, dass wir mit größeren Möglichkeiten auch größere Herausforderungen bewältigen können. Damit da bin ich absolut sicher. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, zu dem eigentlichen Kern. Was hat das Ganze denn jetzt eigentlich mit ja, find your purpose, Job, Karriere, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt zu tun? Eine Menge. Absolut eine Menge. Denn wenn man eins auch den, den Medien in den letzten Tagen entnommen entnehmen konnte, dann war es dass, äh, die große Sorge um den großen Shutdown, also um die quasi um das Stoppen von allen ja, äh, größeren Wirtschaftszweigen, äh, quasi einem absoluten Stillstehen der, der deutschen Wirtschaft. Und auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Tag äh, kommen wird und auch wenn ich nicht glaube, dass das passieren wird, Ähm, ist das natürlich erstmal was, was uns allen Angst macht. Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht bei mir auch so. Auch wir spüren, ähm, wir wir spüren auch jetzt schon ähm, die, die Effekte, die negativen Effekte und von Messeanbietern, Messebauern, äh, Gastronomie, Hotellerie, äh, Logistikunternehmen, Transportunternehmen möchte ich gar nicht sprechen, die davon natürlich gerade oder die die unter dem Coronavirus gerade ganz immens leiden. Also nur mal um eine Zahl zu nennen: die die äh, Deutsche Lufthansa hat die Hälfte ihrer Flotte gerade quasi stillgelegt und ähm, ja eingemottet sozusagen. Ähm, und das muss man sich mal vorstellen, ja. also nicht nur, dass die Hälfte der Flüge gerade gehen, was quasi den Umsatz um die Hälfte reduziert, sondern es kommen auch noch zusätzliche Kosten hinzu, denn das, das quasi ein Motten, so will ich es mal nennen, der der Flotte, ähm, hat auch mit viel Kosten zu tun, ja? wir reden hier von von Logistikkosten, wir reden hier von Unterhaltungskosten, die Flugzeuge müssen ja trotzdem gewartet werden und müssen, wenn sie wenn sie lange stillstehen, ja, müssen die sich bewegen und müssen ja weiter äh, ja, gewartet werden. Das sind alles zusätzliche Kosten, die hinzukommen, plus einem eben großen Einbruch an Umsatz. Das ist ähm, ja ein super GAU. Dass die deutsche Regierung, und da möchte ich jetzt gar nicht auf die verschiedenen Hilfspakete eingehen, da jetzt mit verschiedenen Mechanismen versucht, das Ganze auszuhebeln, sei es Kurzzeitarbeit, sei es Steuererleichterung, Sei es eine Vereinfachung von Kreditvergaben. Ich, wie gesagt, möchte gar nicht jetzt auf die einzelnen Themen eingehen. Da könnte man, glaube ich, drei Podcast-Episoden draus machen. Aber die Wirtschaft, und das ist die Message, die Wirtschaft leidet extrem darunter. Und zwar global. Ganz wichtig, global. Es ist ein globales Phänomen, es ist ein globales Problem und deswegen macht es auch keinen Sinn, anderen Ländern, was jetzt gerade auch passiert, anderen Ländern die Schuld zu geben, das macht keinen Sinn. Es ist ein globales Problem und es ist ein auch ein globales wirtschaftliches Problem, was auf uns zukommt und äh, dem müssen wir uns stellen, definitiv. Und was hat das Ganze jetzt mit dir da draußen zu tun? Was kannst du dagegen tun? Wie kannst du dich aufstellen für die Zukunft? damit du solche Probleme, ich habe ja eben schon gesagt, Pandemien, Epidemien werden auch in Zukunft ein großes Problem darstellen. Was kann man tun? Bitte, ich habe es schon vor, ich weiß nicht, vor, vor ich sage es quasi gefühlt in jeder Podcast-Episode und ich sage es jetzt nochmal. Bitte, versucht daran zu denken, dass es jetzt die Zeit ist und zwar eigentlich schon halb zwölf, also es ist eigentlich schon fast vorbei dass ihr euch digital aufstellt. Es ist wichtiger denn je. Ja? Es ist wichtiger denn je, sein, seine digitalen Kenntnisse auf individueller Ebene und als Unternehmen natürlich seine digitalen Kenntnisse oder digitalen Möglichkeiten oder Kompetenzen auf Teamebene, auf Abteilungsebene zu erhöhen. Denn wir werden in Zukunft immer weniger menschliche Touchpoints haben. Ja? Das wird aus... ähm, Kostengründen passieren, das wird aber auch aus Vorsichtsmaßnahmen passieren, da bin ich mir zu 100% sicher, dass wir, dass es so eine Art Gegenbewegung der Globalisierung gibt, wir werden weniger fliegen, wir werden weniger weniger, äh, von A nach B fahren müssen, weil wir eben sehr, sehr viel mehr digital lösen können. Und das könnt ihr da draußen nur aktiv beeinflussen und ihr könnt da draußen nur eine aktive Rolle in diesem ganzen Konzert spielen, wenn ihr anfangt, euch jetzt digital aufzustellen. Was bedeutet das? Ihr solltet digitale Kompetenzen aufbauen. Alle da draußen, die gerade studieren, die gerade eine Ausbildung machen oder irgendwie in einer anderen Richtung sich weiterbilden, achtet darauf, dass ihr jetzt schon an digitale Kompetenzen denkt. Diejenigen, die jetzt vielleicht ein Unternehmen gründen, ein Startup gründen, denkt daran, dass ihr eine digitale Sparte aufbauen solltet. Bestes Beispiel: Ich habe eine, eine eine Bekannte, die bei einem großen Einzelhandelsunternehmen, einem sehr sehr großen Einzelhandelsunternehmen arbeitet, und die sagt mir auch: Ja, es ist richtig, wir haben große Probleme. Wir haben jetzt einen, einen Rückgang des Umsatzes von bis zu 40 Prozent im stationären Retail, das heißt in den Shops da draußen. Aber unsere digitale Sparte, die geht ab wie schon seit Jahren nicht mehr. Und diesen Effekt werden wir, selbst wenn diese Pandemie überstanden ist, selbst wenn wir aktuell keine Epidemie haben, diese Entwicklung wird fortgeführt werden. Es wird sich immer mehr auf die digitale Welt ähm, übertragen, ähm, verlagern. Und um das ähm, mitzumachen, muntere ich oder, oder fordere ich alle da draußen auf, das nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern gerade auch hier in Deutschland, an diesem, Wirtschaft, an diesem wirklich interessanten und tollen Wirtschaftsstandort, digitale Kompetenzen aufzubauen, auch Vorreiter zu sein, was Technologien angeht und dort wirklich auf dem Vormarsch zu sein. Denkt digital, baut euch ein digitales Mindset auf, baut euch digitale Kompetenzen auf. Und ich, ich will nicht sagen, dann seid ihr geschützt für alle Jahre und Jahrzehnte, Aber dann seid ihr von solchen Dingen unter Umständen weniger betroffen. Ähm, In unserem Fall ist es natürlich nicht ganz richtig. Wir ähm, bei Matchingbox, da geht es natürlich um People Analytics und Personalauswahl. Und natürlich betrifft uns das Thema aktuell auch, ist absolut klar, obwohl wir digital aufgestellt sind. Dennoch, wenn ihr das Ganze, ähm, also wenn ihr euch auf diese Challenges einstellen wollt, dann denkt bitte daran, dass sich eben viel in diese Richtung bewegt, bewegen wird. Und ähm, ja, ihr mitmachen solltet, definitiv. Das ist mein meine Devise da draußen. Es kann eine große Chance sein. Es kann eine große Chance bedeuten, wenn wir das Ganze überstanden haben, wenn wir uns gerade hier in Deutschland an diesem wirklich tollen Wirtschaftsstandort digital aufstellen, versuchen, gerade was so meiner Meinung nach die die technologien sind, sowas wie künstliche Intelligenz, Intelligenz, Blockchain, Big Data, wenn wir uns dort richtig aufstellen, dann ja, dann sind wir zumindest in der Zukunft ein bisschen besser gewappnet und ein bisschen weniger effektet von solchen globalen Katastrophen. Ja. Das war äh, meine kleinen, mein kleiner äh, Ausflug in Richtung ähm, Corona und Covid-19. Ähm, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht eine Folge machen soll ähm, zum psychologischen Effekt. Da könnte man jetzt auch unglaublich viel dazu erzählen. Ähm, was, für längst, was für Ängste löst das aus? Ähm, auch im Berufsleben, was hat das für Effekte auf uns. Mir war es erstmal wichtig, den Gesamtzusammenhang so ein bisschen zu erzählen und dass äh, auch den Leuten da draußen, die sich gerade wirklich große Sorgen machen, so ein bisschen die Angst auch zu nehmen und zu sagen, äh, dass wir das alle da draußen sehr, sehr gut packen und sehr, sehr gut schaffen, ähm, wenn wir alle zusammenhalten und äh, auch aufpassen. Das Ganze eindämmen, ganz, ganz wichtig, das Ganze erstmal eindämmen, äh, bis wir diesen, diesen kritischen Punkt überschritten haben. Und äh, wir dann wieder ja so ein bisschen in den normalen Alltag äh, zurückkehren können, zurückkommen können. Bis dahin sollten wir alle zusammenhalten. Und ähm, ja, das wäre oder das ist mein kleines Statement und meine Folge zum Thema äh, Covid-19 und Corona. Und da draußen an alle, die jetzt diese Podcast-Episode hören, ähm, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Ich starte gerade ein, ich habe es ja schon mal gesagt, dass es dieses Jahr deutlich mehr Formate geben wird. Jetzt erst recht, jetzt natürlich erst recht. Ähm, Unter anderem eben auch ein YouTube-Format. Ähm, wo es ganz, ganz viel um das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung gehen wird, ähm, äh, Personal Growth ähm, und äh, Growth Hacking auch. Also wie wachse ich, wie kann ich mir das richtige Mindset antrainieren und so weiter. Und dazu ähm, gibt es jetzt schon eine Folge, die ist in der Pipeline, die wird in den nächsten Tagen rauskommen. Und ich sammle dazu gerade ähm, typische Fails bei der Arbeit. Also jeder, der da draußen typische Fails erlebt hat, also das können Fails sein im Bewerbungsgespräch, im Jobinterview, beim Assessment Center, beim Gespräch mit dem Chef im Team, in einem Meeting oder sonst wo. Also typische Fails im Sinne von, da ist euch Missgeschick passiert, da ist was Lustiges passiert. Wenn ihr sowas im Kopf habt, bitte, bitte, bitte immer her damit. Schickt mir das Ganze zu, entweder per E-Mail, per Instagram ähm, oder über LinkedIn, Xing, wo auch immer. Ihr könnt mich überall erreichen. Gebt dazu einfach nur Benjamin Peak ein, dann werdet ihr mich auf jeden Fall finden und auf jeden Fall erreichen. Dann werde ich das Ganze einbauen in mein neues Video. Ich freue mich schon sehr darauf. Das wird ein sehr, sehr cool ist ein sehr spannendes Format und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und eure Einsendung, vor allem eure Fails, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag.